0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Еще раз благодарю Бога нашего за это время, за этот день, за этот праздник. Знаете, я вот заметил, что интересно, да? Праздник День Благодарения или День Жатвы в календаре русском отсутствует. Вот нет его. В ряде стран он присутствует. Где-то называется День Жатвы, День Приношения Первых Плодов. Скажем, в Израиле, например, это прописано в Священном Писании Книги Ветхого Завета. Даже есть в одной зарубежной, заокеанской стране День Благодарения. Видно, есть было за что благодарить, когда зиму с трудом прожили первые мигранты, чтобы выжить. И помните там символ Индюшка? В честь индейцев. Индюшки их спасли. И вы знаете, друзья мои, вот такое ощущение, что у нас как бы не за что благодарить, и праздника такого нет. И вот даже когда мы говорим, у нас день жатвы, день благодарения, они, многие мои друзья, меня спрашивают, чиновники, политики, обычные люди, а за что? Вот этот вопрос очень такой серьезный, такое ощущение, Бог, который нам дал огромную землю, огромную страну, Прекрасный народ, она а вот благодарит-то, как бы не за что. Вот так и живешь, и живешь, а сказать спасибо Богу, и как бы не за что. Вы знаете, мы, конечно, пели в советские времена гонения на церковь псалом прекрасной милости Господней, вспоминай, считай, все их доедины в сердце, повторяй. Вот эта благодарность Богу. Почти каждый псалом Давида начинается с благодарности. Я очень благодарю Бога, что Он нам дал эту уникальную возможность сегодня вспомнить о благодарении, вспомнить о жатве. Вы знаете, давайте вспомним девятую главу, вине восьмую главу книги Бытие, самый последний стих. После того, как Ной принес Господу жертвы, после всемирного потопа, Бог дал закон, очень важный закон, который будет Работать до дня второго пришествия. До дня вечности. Этот закон звучит следующим образом. Впредь, во все дни земли. Смотрите, с чего он начинает. Он не начинает день и ночь, лето и зима, холод и зной, хотя эти слова здесь присутствуют. Он начинает сение и жатва. сение и жатва. Не прекратятся. Что человек посеет, то он и пожнет. Сеющий в плоть пожинает тление. Сеющий в дух пожинает жизнь вечную. Вот они, простые законы жатвы. Оказывается, каждый день я что-то сею, и каждый день я что-то пожинаю. Да, неважно, это день или ночь, это зной или холод, это неважно, лето или зима. Жатва. Вы знаете, потому что мы живем на уникальной планете Земля. У нас сейчас приближается зима, а где-то ну, там за экватором наступает лето. В Латинской Америке, например. Совершенно другой климат, совершенно другие условия. На всем огромном шарике. Где-то сеют, где-то жнут, где-то собирают урожай. Где-то единовременно зима, а где-то лето в это же время. Просто в другой части мира. Уникальная земля, которую сотворил Бог. Вы знаете, это тоже его плод. Это его подарок. Это то, что Бог посеял в нас. Он дал нам эту уникальную возможность. Вообще, Бог посеял много что в нас. Когда мы смотрим на все, что есть в этом мире, мы понимаем, что Бог многое что дал. Едемский сад. Он посеял в жизнь человека дары, таланты. Вы знаете, когда я думаю о талантах, помните знаменитую притчу Иисуса Христа о талантах? Одному дал пять, другому два, третьему один. Вот что интересно, да? Знаете, в Слове Божьем сказано о служении, Иисус Христос сам говорил о себе и о любом человеке, кто последовал за Ним. Он говорил, если пшеничное зерно, павший в землю, не умрет, оно останется одно. Итак, когда мы себя сеем, мы фактически себя жертвуем. Мы фактически себя жертвуем в жизнь Другого человека в свое служение, в церковь, в семью свою, в любовь, в воспитание детей. Мы жертвуем в работу, в карьеру, там неважно. И то, что мы жертвуем, оно должно умереть. Но вспомните знаменитую притчу о талантах. Что такое умереть должно семя, пшеничное, иное, другое. Оно умирает в земле. Заметьте, талант, который закопал некто Которого потом господин назовет злой раб, знающий волю господина, но не исполняющий. Он закопал талант золотой. И заметьте, там ничего не умерло. Ничего не выросло. Оказывается, чтобы что-то должно умереть, оно должно быть живым. Золото, оно не живое, серебро тоже не живое. Это просто инструмент, который нам дал Бог для того, чтобы мы творили волю Божью, чтобы мы жили достойны жизнью, чтобы в конце удостоиться жизни вечной. Во все дни ни холод, ни зной, ни лето, ни зима, ни снег, ни дождь, ни сенье, ни жатва, ни ночь, ни день не прекратятся. Это Божий закон. Мы живем по этому закону. Сеющий ветер пожинает бурю. Сеющий в плоть, пожинает плоть. Мы уже это говорили. Слушайте, но на самом деле, когда мы думаем об этих божественных законах, кем мы себя видим в этих законах? Вспомните, как себя посеял Авраам. Написано, поверил Авраам Господу, и это вменилось ему в праведность. Оказывается, веру свою можно тоже посеять в Бога. Надежду можно посеять. Любовь можно посеять и посвятить свою жизнь другим людям. Это тоже сеяние. И тоже есть жатва в этом сеянии. Все, что мы сеем. А нет такого, чтобы, ну, кроме золота. Вы знаете, когда некоторые берут в банке кредиты, они говорят, я устал платить проценты. Я еще даже не успел платить по кредиту. Потому что сеяние золота, это немножко другая история. Но сенья себя, сение того, что дал тебе Бог, сение служение в других людей, это приносит колоссальный урожай. Послушайте, золотишко, вот если ты талант свой, вот этот талант закопал, не употребляешь, потом ты с удивлением пройдет 15-20 лет, ты говоришь, сейчас я его откопаю. Откопаешь. Но через минуту тебя Господь спросит, а что он там, где лежал 15 лет? Кто-то похоронил ты себя, свои дары и таланты, потратил время своей жизни на ничто. Любовь. В первом послании Коринфина в 13 главе написано ⁇ любовь ⁇ Если я говорю языками ангельскими, человеческими, если я знаю все тайны, имею все дар, прочее, то могу горы переставлять, а любви не имею я ничто. Оказывается, любовь. Это то, что делает землю мою, мое поле, способной принять семя и способной произрастить. Без любви все ничто драгоценное. Я верю в божественную любовь. Вы знаете, в послании Иуды, есть такое послание Иуды, там всего одна глава, одно из самых малых посланий. В одном из стихов там записано о том, что люди по-разному сеяли себя. Там сказано, что многие идут путем Каина. Кто такой Каин? Каин, который убил Авеля. Он посеял свою зависть. Он посеял свое превозношение. Он не посеял свою ненависть, не любовь к своему брату. И убил своего брата. Горе им, которые идут путем Каина. Послушайте, многие говорят, я люблю Бога, все остальное не важно англии написано, если ты говоришь, любишь Бога, которого ты никогда не видел в своей земной жизни, а человека, брата своего, сестру свою, которую ты видишь регулярно, постоянно, не любишь, то вывод очень простой. Ты не любишь Бога. Ты не посеял себя в божественную любовь. Твоя мотивация, вот здесь написано «мотивация придается обольщению мзды, как валаам». Пророк, великий пророк, который предсказал «Вижу звезду, которая восходит от Акава. Это пророк, который говорил о Вифлеемской звезде, которая зажглась на востоке, возвестив рождение нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Но он был обольщен мздой. Мзда – это коррупция, это деньги, это взятки. Он был обольщен, он очень любил деньги – И поэтому, несмотря на то, что он был великий пророк, провидец Божий, с которым Бог говорил лицом к лицу, он приходил к нему, и Бог с ним говорил. Послушайте, в конце концов он благословил Израиля и предрек пришествие Христа. Но, пойдя обольщению мзды, он посеял вот эту свою сребролюбие, жажду денег, и это произвело плод весьма негативный. Вы знаете, он потом научил народ Божий блудодейству и идолопоклонничеству, и плохо закончил, бывший прежде великим помазанником Божьим. Дальше написано, в упорстве погибают как Кореи, Кореи и Абирон – это очень нарицательные имена. Эти три человека, князья народа Божьего Израиля, которые в пустыне восстали против Моисея. Тебе ли одному, говорит Бог, может быть и мы тоже, и все собрание народа Божьего Израиля, имея в виду себя. Когда мы говорим от имени народа, мы имеем в виду себя. Это ложь еще одна. Они завидовали, что Моисея есть... Такая высокая роль быть вождем народа Божьего Израиля, но они не знали, какую цену заплатил за это Моисей. И какие ограничения ему дал Бог, чтобы он не сбился со своего пути. Не каждый готов. Послушайте, когда мы говорим о том, что дружба с миром – вражда против Бога. Да, мы находимся в мире. Христос молился в 17 главе Евангелия Таанна, прошу Тебя, Отец, чтобы Ты не взял их от этого мира. Это невозможно. Мы живем в мире. Мы живем, ходим, работаем, общаемся. Это мир. Ходим в магазины, покупаем продукты. Это мир. Но прошу Тебя, чтобы в этом мире они были хранимы от зла. Чтобы они принесли Плод праведности. То, что называется плод праведности. Итак, друзья мои, скажи соседу, ты можешь жить в этом мире, но приносить плод праведности, если ты умираешь. Как апостол Павел говорит, я каждый день умираю и каждый день воскресаю. Оказывается, можно каждый день умереть и воскреснуть. Я сейчас не о теле говорю, о духе говорю. Я говорю о духовном человеке, который посвящает, когда я себя посвящаю кому-то, жене, детям, не знаю, мужу, близким, друзьям, церкви, я фактически умираю. Умираю для себя. Что-то мое личное я не сделал. Я умер, но вырастает, воскресает, Писание говорит, удивительный плод нашей праведности. Вы знаете, в Писании написано «Вера без дел мертва, сама по себе». Писание говорит, покажи веру без дел, я покажу веру с делами. Вы знаете, у Якова написано, и как как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Оказывается, когда мы говорим, я верю в Бога, извините, у нас в России каждый девять из десяти веруют. Ну и что? А как ты эту веру посадил, посеял? чтобы она произвела плод и действие. Вот на что смотрит Бог. Как тело, без духа, мертвый труп, то есть по-другому, так и вера без дел, мертва сама по себе. Знаете, о ком там было написано? Перед этим стих. Пожалуйста, высветите 25 стих. Чудесный стих. Собственно говоря, об этом сегодняшняя проповедь, которая называется «Червленая нить». Смотрите, написано, «Подобно раб блудница, не делами или оправдалась, приняв саглядатаев и отпустив их другим путем». Именно здесь апостол Иаков говорит, что вера без дел мертва сама по себе. Итак, мы, люди верующие, мы сеем свою веру в Божьи дела, в Божью волю, в Божье откровение, в святость нашей жизни, в целомудрие, в праведность». Послушайте, это очень серьезная вещь, когда мы говорим о библейских судах. Кто знает, что будет вечный суд? Примите, кто будет вечный суд? Это не важно, ты в него веришь, не веришь. Знаете, никто не верил, что первый мир будет залит водой. У него даже дождя не было. У него только роса была. Он только сумасшедший мог поверить, что Ной кричал, «Люди, спасайтесь!» Люди, покайтесь, а мы не верим. Мы никогда не видели дождя. Мы не знаем, что такое дождь. Откуда Бог возьмет столько воды? Послушайте, это пришло внезапно. Точно так же сегодня многие говорят, я не верю в вечный суд. Но есть библейские, исторические суды, которые прошли над народом Божьим Израилем и над церковью тоже. Веришь ты в это или нет? Но однажды мы все предстанем Предпрестол престол Божий. И каждый даст написанный отчет, что он делал живя в теле. Это очень серьезно. Когда мы говорим о жатве, мы смотрим на эти плоды. Но понятно, что у жатвы есть законы. Закон первый, что человек посеет, то человек пожнет. Невозможно посеять я... вот, семечку от, я... от яблоньки, а пожать тыкву. Естественно, вырастет яблоко. Невозможно посеять грушу и пожать киви. Или посеять гранаты, и пожарить там, не знаю, айву или лимон. Ну невозможно, мы же не мичурины. Мы сеем и сеем, сеем и сеем. Потом откуда это взялось в моей жизни? Потому что есть второй закон жатвы. Очень простой. Все созревает в свое время. Вы знаете, одно быстро растет. В Китае есть бамбук. Он в течение суток делает несколько сантиметров роста. Это знаменитая китайская казнь. Преступника привязывали, сажали бамбук. Через несколько дней человека не было. Медленная казнь. Бамбук растет быстро. Яблонька, которую вы посадили, это семечко. Годы проходят, чтобы принять первый урожай. Клубника быстрей что там еще быстрее? Редиска тоже быстрее. Не смысл человек редиска, а просто редиск, который мы любим. Лук, укроп. Но есть вещи, которые быстро созревают. Есть вещи, которые долго созревают. Нужно ждать не только недели, но и месяцы, и годы. Иногда десятилетия. Есть вид папоротников, который цветет раз в сто лет. Послушайте, вот у Бога все вот так. И ты уже даже забыл, что ты однажды сделал, что ты сказал. Как ты выстроил отношения? Кого ты обидел, огорчил? Вы знаете, и потом приходят годы. И вдруг тебя достигло. Ты говоришь, а я не верю в жатву. Это не вопрос твоей веры. Вечный суд будет. Библейские суды были. Это не вопрос моей и твоей веры. Это вопрос то, что Бог сказал. Что день и ночь, холод и зной. Что там еще? Зима и лето. Сеяние и жатва не прекратятся до конца века. Я в это верю, вы знаете. И вот как интересно, смотрите, как чудесно. Вспомним один исторический такой библейский суд над Содомом и Гоморой. Конечно, сегодня слово «содомиты» или «содомия» очень нарицательное слово. Но когда-то это были цветущие города, даже праведный Лот соблазнился и захотел жить в этих городах Содомских Гоморских, разодясь со своим дяде Авраамом. Так было прекрасно и цветуще. Но однажды Бог придет к Аврааму и скажет, могу ли я утаить от Авраама моего друга, который поверил Богу, что я буду делать с этими городами, ибо вопль их и нечестие их и зло их дошло до слуха моего. И Авраам понимает, что там живет Лот, там родственники. Он говорит, пожалуйста, Бог праведный. Может ли праведный Бог не помиловать, если там будет 50 праведников, помните? Господь говорит, да, могу. Господи, прости, что опять тебя спрашиваю. А если 45? И 45 тоже. А если 40? И 40 тоже. Господи, ну еще наберусь наглости, смелости спросить. 30? Сохраню. 20? Сохраню. 10? Сохраню. Я отошел Господь. Мы знаем, что случилось с Содомом и Гоморой. Позвольте мне напомнить пару мест священного писания. 2 Петра, 2 глава, 6 стих. Города Саморские и Гоморские, осудив их на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам. Вы скажите, как? Ну что там они делали такого? Иезекииль 16 глава 49 стих. Вот в чем было беззаконие сад, са, Саморы. Почему-то Писание называет Садом, это мужское, со... это, это женское имя. Гамора. Послушайте, у нас в русском наоборот, а в Израиле наоборот. Вот в чем было беззаконие Саморы. То есть Садомское сестры твоей, дочери ее, в гордости, пресыщении, в праздности. И она руки бедного и нищего не поддерживала. Смотрите, почему это произошло? Смотрите, это очень интересно. Гордыня, пресыщение, то есть изобилие всего, праздность, ничего не делание, вечный праздник, и не видели ни бедного, ни нищего, не поддерживали эти условия породили особую форму полового извращения вы знаете когда ангелы Божьи пришли туда в садом то все от мала до велика и взрослые дети пришли чтобы познать их то есть выражаясь современным и знакомым языком совершить половую распущенность вы знаете когда мы говорим о судах давайте об этом помнить во что они сели? Они сели в пресыщение, они сели в гордыню, они сели в эти вещи, они не видели бедных, они не видели нуждающихся, они изобиловали всем. Пришел Суд Божий, все это привело их к определенному концу. Вы знаете, Писание говорит, жатва есть кончина века, Евангелие от Матфея 13 глава, помните, когда... Мы изучали с вами одну притчу Христа о том, что э, плевелы были посеяны на пшеничном поле ночью, когда пришел враг, помните, да, И они пытались заглушить пшеницу. И Господь Иисус Христос объясняет, что жатва есть кончина века, когда придут ангелы господне Многие говорят, да я не верю в это. Это же, слушайте, послушайте, друзья мои, это, это не Бога проблема. Верю я во что-то или нет? Это моя проблема. Верю я во что-то или нет? Она и Сафира. Пятая глава Деяния апостолов. Они так вдохновились. Они были такие вдохновленные. Так хорошо все пошло. Мощно росла церковь. Чудеса, силы, знамения. Мертвые воскресают. Больные исцеляются. Ну просто вот удивительно. И вдруг все начали жертвовать, 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 жертвовать. Подавать свои имения. Там, ну помните, да, там все написано. И они решили то же самое. Им захотелось этой славы. Им захотелось. И они, они солгали. Послушайте, ложь. Ложь ⁇ это такая штука. Очень печальная. Они солгали. Петр говорит, послушайте, а что вы вот, вот за эту сумму, что ли, продали, которую вы принесли? Лучше помолчали бы. Ну, принесли и понесли. Зачем говорить, вот за эту сумму? Вы знаете, какой был суд, да? Кто помнит? Они умерли. Итак, мы подходим очень близко. Иисус Навин 2 глава. Но прежде я хочу прочесть из книги Изакииля из 18 главы. Вы знаете, книга Изекииля стоит посередине, фактически Библии, если вот откроете Библию, да, оно где-то посередине находится. 18 глава. Казалось бы, Изекииль, там народ Божий, суд над народом, там много чего. Слава Божия уходит, слава Божия приходит. И вдруг внезапно мы читаем у Изекииля слова, которые но ну, совершенно как бы не вписываются вот в контекст Ветхого Завета. Там, помните, папа с мамой грешат, дети страдают. До какого колена кто помнит? До чет- четыре колена. Папа, мама благословенная, тысяча родов благословенна. Смотрите, какая интересная вещь, да? И вдруг в середине, как бы подготавливая мир к пришествию Христа, совершается уникальное пророчество закииля я буду читать глава 18 и было ко мне слово господне зачем вы употребляете в земле Израиля вы эту пословицу говоря отцы ели кислый виноград а у детей на зубах оскомина это не совсем русское выражение потому что когда переводилась библия еще пока в россии виноградников не было это чисто но ну, а это стало русской пословице на самом деле смотрите он говорит, зачем вы употребляете? Как зачем? Так закон же такой. До четвертого колена будут все наказываться. И вдруг Бог, подготавливая пришествие Христа, внезапно открывает еще новый, абсолютно уникальный закон сеяния жатвы. Когда отцы едят кислый виноград, это значит, что они сеют. Что такое кислый виноград? Они срывают все прежде времени. Они совершают беззаконие. Они нарушают все мыслимые немыслимые законы. И дети из-за этого страдают. К сожалению, многие христиане говорят, а у меня папа с мамой были вот такие, и я такой. Мне передалось по наследству. Слушай, если ты покаялся, если ты принял Христа, если ты омыт его святою кровью, все, что было в прошлом, абсолютно Прощено. И Бог никогда тебе это не вспомнит. Живи настоящим и будущим. Прошлое прощено. Но для этого нужно сделать простую вещь. Покаяться. Исповедовать свои грехи. И представьте себе, по удивительному закону сения и жатвы, ты становишься праведником, потому что он праведный. Он прощает тебя. Знаете, что написано дальше? Живое говорит Господь, Бог, не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле. Слушайте, еще до рождения Христа столетия и столетия. Но Бог уже подготавливает основание милости. И здесь написано, ибо вот все души мои, скажешь соседу, твоя душа принадлежит Господу. Как душа Отца, так душа Сына Мои. Душа согрешающая, та умрет. Если кто праведен и творит суд и правду. Послушайте, друзья мои, как сильно сказано, если кто праведен, подумайте, кто праведен здесь? Чего так боитесь-то? Ну и как просили сегодня Господа прощения о чем-то, да? Поэтому праведный, да? Знаете, 20 как удивительно написано, душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца. Как? До этого сын нес вину отца. Внук и правнук внес вину деда-прадеда. Что-то поменялось. Это еще закон. Это еще ветхий закон. Но уже смысл поменялся. Послушайте, и здесь сказано очень... Смотрите, не понесет вины сына. Правда праведного при нем и останется, а беззаконие беззаконного на нем тоже останется. Оказывается, еще до пришествия Христа, по закону сей жато, по закону великой милости, Бог ломает эту практику, что дети несут наказание за Отца. Послушайте, когда многие говорят, о, у меня родовое проклятие, родовое проклятие, что ты говоришь? Какое проклятие? Родовое у тебя проклятие? У-у-у, как серьезно. То есть ты не веришь в кровь Христа? Ты не веришь в его искупительную жертву? Ты не веришь? Ты не веришь? Слушайте, я верю? Поднимите, у кого есть проклятия? Твоя бабушка колдунья, про бабушку вообще бесновата была. Кто? Я не верю. Алло. Мы что, ждем пробуждения? Мы ждем, что сеяние жатвы? Посело, пожнем только в вечности, что ли? Слушайте, друзья мои... Здесь есть еще хороший 24 стих в этой же главе. Смотрите, за то, что они постановлений моих не исполняли, заповеди отвергли, нарушили и так далее, получат по плодам. Все. Скажи среду, я исполняю его заповеди. Я люблю его закон. Я люблю моего Господа. Давайте посмотрим. Я хотел сначала назвать эту проповедь несколько по-другому. Сейчас называется червленная нить» или «веревка» по-другому. Я хотел назвать «милость посреди суда». Итак, давайте посмотрим. Откройте, пожалуйста, Иисуса Навина вторую главу. Итак, Иисус и Навин, 2 глава, Иисус Навин возглавил народ Божий после того, как Моисей умер, и Он стал вождем народа Божьего. И вот мы видим уникальную историю во второй главе, когда народ Божий подошел близко к Кардану и близко к городу Ирихону, который они должны были завоевать. И вот что написано в этой второй главе: и послал Иисус Сын Навин посылает заглядатаев двух, чтобы они пошли, посмотрели землю и рехон. И два человека пошли, пришли в дом блудницы, который имя Раав, и оставались ночевать там. Как интересно, да? Червленные. Кто жил в советское время? Поднимите руку. Кто когда-нибудь держал в руке червонец? Ну, червонец, кто помнит червонец? Советский червонец. Красный, Чер... червленная, то есть красная. Знаете, многие молодежь увлекаются фенечками. Один известный наш певец, король наших там, вот, всяких певцов, посетил однажды Израиль и привез, приехал оттуда с фенькой. Так, молодежь есть в этом зале? Феньки – это такая повязочка, много феник всяких, повязочка на, на руку. Красная нить, красная червленая нить. Потому что он ее там на Иордане, это повязал. Потому что, слушайте, у нас все суеверные, я понимаю. У кого есть такая красная ниточка на запястье, на руке, на левой, на кого никого нету, да? Не здесь, на втором этаже? Ну, значит, вы не суеверные. Ну, вообще, послушайте, знаете, чтобы освободить человека от, от э, проказа, нужно было его и сопом покрапить, и также брали червленую нить. Кто помнит вообще эту историю? И И соп. Не помните, да? Я сейчас не буду туда расписаться, раз никто не помнит. Вообще это написано в Библии на всякий случай просто. С Нового года начинаем читать Библию в течение года от начала до конца, и будем обсуждать об этом много. Итак, друзья мои, чтобы мы хотя бы помнили какие-то истории, да? Вот, друзья мои, мне так будет проще проповедовать вообще-то, я вообще любому проповеднику, да, вот, чтобы это... Вы понимаете, друзья мои, вот, вот это вот... Они попали в дом плутницы. Знаете почему? Потому что в Иерихоне более приличного дома больше не было. Дом блудницы Рав оказался самым приличным домом. То есть, представляете, какое падение было общества Иерихонского, и что дом Раффа блудницы был самый приличный. Они спрашивали, где здесь так было, вот так более-менее кто-нибудь? Они говорят, вот та блудница. Видимо, она была честная. Я понимаю, что это слово «честная блудница» не совсем коррелируется, но тем не менее. Видимо, брала немного, ну и так далее. Она кормила свою семью. Вы знаете, вот, слушайте. Они не нашли ничего более честного в этом городе. И когда они пришли к ней в дом, они-то думали вот о чем. Во-первых, она самая такая нормальная. Вот второе, что они думали. Но два мужичка пришли, вот ну понятно, что какие подозрения. Да никаких подозрений нету. Зашли просто вот на огонек блудницы. Вы знаете, а царь того, Ирихонский, он послал своих спецслужбу, своих, как это называется, так сказать, службу безопасности. Говорит, ну-ка быстро выяснили, что там за два товарища там нам доложили, уже зашли к этой рабблуднице. Она у нас самая такая, самая такая честная. Вот, как это так у нас все-то, все развращено. Она... Посмотрите, в городе самая приличная бу... Раб-блудница. Когда они к ней пришли, представитель спецслужбы, говорит, ну как у вас там, где эти два мужичка? Она говорит, нет мужичков. Она их спрятала. На кровле там кот запихала, спрятала, как это нет. Они, говорит, уже ушли. Ну, святая ложь во спасение, я, конечно, категорически противник этого, но она еще была невозрожденная. Она просто солгала. Они ушли. Все нормально. Бегите! Они потом три дня ее искали, не могли найти. его ну, не искали этих соглядатое. А дальше вот что происходит. Когда вся опасность миновала, она к ним поднимается на кровлю и говорит: Я хочу вам кое-что сказать. «Я вам хочу кое-что сказать». И вот она им говорит, начиная с седьмого стиха. «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам». Ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость. Мы слышали, как Бог иссушил море перед вами, как Бог помогал вам пройти через пустыню. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу, сказала раблудница. Я помню, как в Самарии, кто первый слушал Христа? Странная самарийская женщина, которая имела там массу мужей. Послушайте, друзья мои, я не знаю, почему так делает Бог. Но я знаю, что Он делал, почему Он спас разбойника. Не спас праведника. Первый, кто вошел в Царство Божие, был разбойник. Знаете, эти люди, видимо, что-то сеяли. Сеяли, сеяли, сели. Что-то даже в своем беззаконии. Они сели что-то доброе. Послушайте, я верю в эти вещи. И она говорит, я вам помогла. Вы услышали, что мы не можем вам сопротивляться? Пожалуйста, я вас прошу, когда вы завоюете наш город, завоюете наш город, когда придет суд Божий на наш город, потому что под каждой стеной нашего города, под каждой башней нашего города, когда наши строители, наши операции строили, они положили по убиенному младенцу, 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 под каждой кладкой. Наш наш город основан на крови, на детоубийстве. Поэтому мы знали, мы знали, что Бог однажды разрушит этот город. Потому что он беззаконный. Послушайте. Она говорит, я прошу вас, когда вы завоюете наш город, сохраните мою семью. Я вам помогла. Сохраните. Она ее потом спустила. Ее квартирка была в стене. Стена была такая, что могли две боевые колесницы разъехаться на стене, не задевая друг друга. Понимаете? Она жила в этой стене. Она спустила. Что мне сделать, чтобы вы меня пощадили? Они говорят, повяжи червленую нить, червленую веревку на окне, через которое ты нас спустила. И когда наши войска подойдут, когда будем обходить город раз за разом, и когда мы затрубим трубами, и Рихонские стены падут, мы будем видеть, кто с нами. Это единственная семья, которая будет спасена. Я представляю, как она бежала к этому окну, как она вешала эту веревку. Она не знала, когда придут. Они не, она не знала, сколько дней они будут обходить. Она свои не могли увидеть. Послушайте, потому что когда подошли армии Израиля, они только могли видеть эту червленую. Когда, послушайте, я очень хочу, чтобы мы понимали, что красное — это цвет крови Христа. Он однажды на Каргофе посеял в нас, посеял в человечество, посеял в вечность. Он посеял в вере и надежде. Послушайте, он окропил наши сердца, наши сердца окроплены кровью нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Вот она, красная нить божественного спасения человечества. Она прошла через всю историю. У нас есть эта червленая нить. Повяжи, повяжи, но не выходи из дома. Пока будет идти битва, сражение, не выходи, не убегай, не снимай, кто бы что ни сказал. Когда мы придем, ты будешь спустена. Послушайте, окропите сердца кровью агнца. Увижу кровь, помните, Пасха первая в Израиле, в Египте еще. «Пройду мимо вас, я защищу вас». Вот эта вот красная нить, червленая нить Божьего спасения. Каждый из нас помазан его кровью. У каждого из нас. Да, пусть не вот здесь вот эта вот такая фенечка, говорит молодежь, а у нас там... На скрижалях плотяных нашего сердца Повязана эта червленная нить нашего спасения Повязана кровью Агнца Вы знаете, когда начался штурм Когда стены Иерихонские пали Если вы приедете когда-нибудь в Израиль У нас скоро будет семейный выезд в Израиль нашей церкви Если вы приедете туда И попадете куда-то там, где находится Иерихон Археологи раскопали его Там сохранился только один кусок стены Былое величие города. Чтобы объехать на колесницу, нужно было лететь с большой скоростью полчаса по этой стене. Это огромный город, послушайте. Сохранилось только один кусок стены, в котором сохранилось только одно жилище. выражаясь современным языком, квартира, рав, блудницы. И каждый год в этот праздник поднимаются туда те, кто ценит историю и повязывают червленую нить. Красную веревку, чтобы все в мире знали, что Бог, даже когда, послушайте, тебя люди не могут видеть изнутри, Бог тебя видит. Бог тебя видит. Мы перед Ним ходим. Послушайте, это очень важно. Это принципиально важно. Я очень хочу, чтобы мы понимали план божественного спасения. Это Его спасение. Он нас спасает. Вы знаете, потом она выйдет замуж, Равблудница. Ее мужем станет один из тех, кого она спасла. Пройдут годы. У нее родится прапраправнук. Его назовут Давидом. Пройдут еще годы. У нее родится прапрапраправнук. Его назовут Иисус из Назарета. Если вы прочитаете Евангелие от Матфея, Евангелие от Луки, вы будете читать Авраам родил, Исаак родил, Яков родил, и всего три имени женских. И первый будет ⁇ Равблудница ⁇ Родила будущего Спасителя мира. Вы знаете, я очень хочу: давайте встанем сейчас перед нашим Господом, чтобы мы помнили, что Божий план не изменился. Знаете, что, если откроете любую энциклопедию, что означает червленый цвет или красный цвет? Он три символа: храбрость, мужество неустрашимости. Храбрость, мужество неустрашимости. В Евреям 9 главе написано, почти все по закону очищается кровью. Без пролития крови не бывает прощения. Христос пролил свою кровь, чтобы мы были прощены. Друзья мои, давайте мы сейчас попросим Господа, чтобы мы всегда не снимали эту червленую нить с нашего сердца, с нашей жизни, с нашего посвящения, с нашей веры. Пусть ее видят все, пусть ее видит Бог. Не бойся, это хороший плод того, что Бог посеял в нас, и мы продолжаем сеять в других. Аллилуйя, Господь, благодарю Тебя, Отче, благодарю Тебя, Иисус, Сын Божий, благодарю Тебя, Дух Святой, благодарю Тебя за величайшую милость, за Божий план спасения, где червленый цвет, красный цвет сыграл искупительную роль. Мы искуплены Твоей кровью, Мы прощены Тобой, пусть всегда это будет на нашем сердце, в нашем внутреннем человеке, в нашем храме, который каждый из нас, которым является. Благодарю, Господь, и да будет благословено Твое имя, во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.